0: Uma pessoa está colocando que numa partilha anterior foi falado que matar um sentimento seria a mesma coisa que um assassinato, se a gente poderia explicar isso melhor. Um bom sentimento que surge é um aspecto da alma que emerge e começa a se manifestar na personalidade. Se nós matamos esse sentimento, é como mandar a alma de volta lá para o nível dela. É como empurrar a alma para que ela volte. E uma pessoa pergunta se a alma dos animais é individual ou... Ou é coletiva. Em princípio, os animais estão numa alma grupo. Existe uma alma para todo o reino animal. E daquela alma vão saindo as várias espécies. A uma certa altura, quando o animal evolui. Começa a surgir nele esse núcleo individual. Aí ele vai deixando de ser grupal para ir se tornando um indivíduo. Então, num animal, pode surgir a alma, ou começar a surgir a alma. Quando um animal já tem alma, nem todos têm, não é? Quando um animal já tem alma, aí ele começa a reencarnar. E uma pessoa sonhou com alguém que sempre a odiou muito e a desprezou muito. Ela passou muito tempo sem se encontrar com esta pessoa. E nesse sonho a pessoa veio até ela, abraçou-a como se fossem muito amigas. Ela está perguntando o que é este sonho. Bem, pode significar duas coisas. Os seres humanos vivem em vários níveis. Então, em um nível, ela podia ser hostil a você. Mas, num outro nível, podia ser harmonizada com você. E, no sonho, ela se apresentou no outro nível. No nível em que ela não é hostil. Isso é uma forma de compreender. A outra é que, como vocês passaram muito tempo sem se encontrar, houve tempo para que a alma dela a curasse, houve tempo para que a alma dela a trabalhasse, sem que a sua presença ficasse instigando a rivalidade. Então, muitas vezes, uma separação é muito benéfica, porque aí desaparece aquela hostilidade porque as pessoas estão separadas e enquanto isso as almas se trabalham as almas vão trabalhando os veículos e depois de um tempo quando se reencontram já estão trabalhados, foram trabalhados então a distância muitas vezes resolve e uma pessoa pergunta se a tatuagem marca, além do corpo físico, os outros corpos. Em princípio, tudo o que acontece em um dos nossos corpos reflete-nos demais. Nós temos corpo etérico físico, corpo astral e corpo mental. O que acontece em cada um deles reflete nos outros. Então se você faz uma tatuagem no plano físico, algum reflexo, isto vai dar no plano astral, no corpo astral e no plano mental. E uma pessoa pergunta o que significa o termo corpo confederado em se tratando dos corpos celestes. Existem muitos corpos celestes, não? Muitas galáxias, muitas estrelas, muitos planetas. Mas o que nós chamamos de um corpo confederado é quando este corpo celeste está filiado muito diretamente à consciência central do cosmos. Quando este corpo celeste, isto é, este planeta está muito coligado, de forma muito especial, com o governo central, com a consciência central. Então, a sua rede etérica é dinamizada de uma forma especial, de uma forma diferente a daqueles corpos celestes que não estão tão coligados conscientemente. Então esta rede etérica é dinamizada a tal ponto que este corpo celeste pode receber impulsos diretos de conselhos, de comandos, etc. E isto permite que aquele corpo celeste comece a contratar leis superiores da evolução. Porque existe a evolução natural, não é? A evolução material... E existe a evolução superior. Então um planeta só entra na evolução superior depois que ele é confederado. Isto é, depois que ele começa a receber de forma especial e diretamente impulsos da consciência central do cosmos. E também esse corpo confederado, além dele começar a estar sob leis superiores de evolução ele começa a se integrar na rede de espelhos do cosmos. Rede de espelhos quer dizer, existe uma comunicação cósmica, existe uma forma de comunicação em nível interno, e quando o planeta é confederado, ele faz parte daquele circuito de comunicação. E se ele não é confederado, ele não está nesse circuito de comunicação, então ele está na lei natural na lei material da evolução, ele entrando na rede de espelhos, ele começa a ter consciência de formas evolutivas superiores de outras leis de evolução, então isto tudo é um corpo confederado. Esse processo dos planetas, enfim, dos corpos celestes serem confederados, isso é um processo gradativo e isto vai refletindo em todos os reinos que existem naquele planeta. Se vocês veem, por exemplo, na pré-história, o comportamento do reino animal, o comportamento do reino humano, é muito diferente de agora, quando o planeta entrou nesta confederação. Então isto mudou o estado dos reinos que estão no planeta. Nas etapas anteriores a isso, não quer dizer que o corpo celeste estivesse desgovernado, não quer dizer isto, mas ele era governado de uma certa forma, de uma outra maneira, não diretamente, ele era governado indiretamente. Então é muito importante que um planeta se torne confederado. Muito importante, por exemplo, que a Terra neste momento tenha consciência desta confederação. Isto é, que ela tenha consciência destas leis superiores e não fique consciente só da evolução natural, desta evolução material, mas que ela tome consciência de outros níveis de evolução e principalmente que ela vá se tornando consciente nesta rede de espelhos, nesta rede de comunicação cósmica. Este é um processo que a Terra está vivendo agora e que vai influir muito na consciência de tudo o que existe aqui sobre ela. E uma pessoa pergunta qual é a diferença entre a teurgia e o espiritismo? A teurgia era praticada no mundo antigo como uma escola, escola de teurgia. Era uma escola que ensinava a comunicação com seres não encarnados, mas muito evoluídos, como por exemplo, seres angélicos. Espíritos planetários, isto no mundo antigo era uma escola, a escola teúrgica. Então isto era só com os seres muito evoluídos, extremamente evoluídos, não era com desencarnados, como no Espiritismo. É completamente diferente. Esse contato com desencarnados do espiritismo pode ter muitas finalidades, a teurgia não era nada disto, a teurgia era para que através do contato com espíritos superiores, até com anjos, nos dizer dos gregos, que se conhecesse profundamente as hierarquias espirituais e a se aprendesse com elas, era uma questão de aprendizagem, era como entrar numa escola, só que não era uma escola aqui, era uma escola nos níveis internos da consciência e diante de seres muito avançados. Para entrar nesse estudo da teurgia o aspirante deveria ser puro completamente desinteressado de coisas materiais e ter muita dignidade diante da vida, diante das coisas. Agora, para quem praticava a teurgia, ou para quem ainda hoje pode esperar praticá-la, isto é considerado uma espécie de magia elevada, porque existem práticas, existem regras, existem leis que eles aprendem para penetrar essas realidades suprafísicas e começar a interagir com essas consciências já libertas da vida material. Então a teurgia está em contato com consciências que já se libertaram da vida material, que não encarnam mais, que são superiores, que têm consciência até planetária. E lá se recebe ensinamentos. E não como no Espiritismo, que a gente faz esses contatos para se informar do que se passa, para contatar os mortos etc. Espiritismo é algo da Atlântida, é algo muito antigo. Na teurgia, se o indivíduo não era puro, e se a sua aura não era muito cristalina, ele não tinha entrada nesses estudos. E ele tinha que ter ausência de ambições e muita obediência àquelas leis que ele já conhecia. Hoje, existem meios próprios de hoje para nós entrarmos em contato com os níveis superiores e para que nós possamos perceber a presença das hierarquias. Então não há mais necessidade de nós formarmos uma seita, e nem de entrarmos numa escola para fazer isto, porque hoje já existe um outro desenvolvimento nos corpos, nas almas, e basta que a gente tenha igualmente esta ausência de ambições, que a gente seja puro nos corpos e que a gente obedeça, que a gente siga aquelas leis evolutivas que a gente já conhece. Então aí o contato com a hierarquia e o contato com esta consciência superior se dá bem naturalmente. A esfera psíquica do planeta está sendo purificada, começa a ser purificada, ainda tem muito o que purificar, ainda tem muito o que sutilizar, e quando ela estiver limpa de tantas presenças negativas, aí a teurgia será um fato normal no planeta, então ela passou de uma escola para muito poucos no mundo antigo, para ser uma coisa de todos, quando a aura do planeta estiver purificada e sutilizada, isto é, depois da purificação global, se pode então rever este fato. E aqui a outra pergunta a respeito de coisas da Grécia, que diz... O ideal platônico de governo era um governo composto de sábios. Seria hoje a época para se realizar este ideal? Seria possível se realizar esse maravilhoso sonho de um governo confiado aos sábios? Bem, Platão era um iniciado e um grande filósofo grego cerca de 400 anos antes de Cristo. E ele reunia artes, geometria, cálculos matemáticos e filosofia. Então era um grande iniciado. Não é como hoje, não, que a gente entende de uma coisa, mas não entende de outra. Então, pode fazer bem pouco porque estão faltando coisas ali. Mas este iniciado reunia artes, geometria, cálculos matemáticos, filosofia, etc. Então ele criou esta ideia de um governo composto de sábios. E é muito importante que estas ideias existam, que estas ideias sejam alimentadas, porque de uma certa forma elas vão atuando, e nós não sabemos, essas formas, quantas coisas estarão evitando, não é? Porque a nossa desastrosa situação política, não fossem essas formas, podia estar pior. De forma que mesmo que não possa haver um governo composto de sábios, é muito importante que esta forma exista. Então, muitas coisas que Platão... Pregava ou ensinava eram coisas para serem perfeitas no plano mental, serem perfeitas na nossa mentalidade. Porque isto sempre atua. Todos vocês já ouviram falar em amor platônico, não é? Assim existe também governo de sábios. Então, Platão tinha estas formas que ele criava e isto está atuando até hoje. Essas formas equilibram o que se passa no planeta. Porque embora elas não se implantem, elas existem, agem, são vivas não é? e atuam. De alguma forma, elas trabalham até hoje. Por exemplo, ele implantou esta ideia de que as boas ideias são inatas da alma humana, então que a alma humana tem em si todas as boas ideias, veja, para dizer que as ideias são coisas da alma humana, quando a gente pensa que as ideias vêm da mente, veja como isto era avançado, então que a alma humana tem dentro de si todas as as boas ideias todas as ideias perfeitas e ele dizia também que a alma embora possa ser imperfeita embora esteja se aperfeiçoando que a alma tem origem divina então nós não teríamos que ver uma alma só a caminho da perfeição ou se aperfeiçoando ou se purificando etc mas a alma tem origem divina e ela, na sua origem, isto é, a nossa alma, na sua origem, participa da substância divina. Então, mesmo que a alma esteja em conflito, que a alma esteja evoluindo, que a alma esteja sendo purificada, na sua essência, ela participa da vida divina, na sua essência, ela participa da essência divina. De forma que era um pensamento muito avançado. E esta pergunta sobre a política, isto é justamente a forma que ele propunha de se fazer política através dos sábios, que eram os sábios que deveriam estar na política. Então veja que são coisas que estão no plano das ideias. E mesmo que o mundo esteja como está... essas formas existem... essas formas da república... do amor platônico... das almas... isto tudo que foi criado... nós encontramos estas formas... quando fazemos o nosso alinhamento... quando fazemos os nossos silêncios... quando fazemos as nossas meditações... então... no nosso silêncio... nós encontramos estas formas... nós encontramos... estas coisas criadas... E que foram criadas com tanta força, com tanto vigor, com tanta competência, espíritos tão fortes, que isto existe até hoje. Isso existe até hoje e nós encontramos nos nossos momentos de interiorização. Embora não tenhamos consciência disto, nas nossas interiorizações vamos nos alimentar dessas formas. E assim somos ajudados a prosseguir vivendo num mundo destes, que é o contrário, não é, de tudo isto, o que era pregado, tudo isto que era ensinado, isto foi tão forte, esses ensinamentos foram tão fortes, que depois houve muito esforço para implantar estas coisas, e no se fazer muito esforço, se equilibrou muitas coisas, vulgares, se equilibrou muitos comportamentos normais, não é? Mesmo que essas coisas não tenham se realizado, isto equilibrou, equilibrou aquilo que tinha que ser implantado depois destas ideias, formou-se vários grupos, formou-se várias escolas para procurar diminuir a superstição humana, diminuir essa superstição humana, não é? E aumentar a fé, aumentar a fé nessas coisas invisíveis, nessas coisas utópicas, superiores. Então houve muito trabalho nesse sentido, e há até hoje. Agora, embora tudo isso tivesse tido muita força naquele tempo, tivesse tido muita força aquilo que era a força bruta aquilo que era as forças involutivas não? sempre reagiam sempre faziam as suas investidas de forma que nós estamos sempre neste campo de batalha entre esses modelos, entre essas ideias ou entre essas utopias como se diz não? e aquilo que é a realidade visível. Mas é muito importante que essas duas coisas convivam e que se nós estamos num plano e no outro, se nós temos esses modelos presentes, se temos estas coisas presentes, contribuímos para um certo equilíbrio. Não sendo um planeta sagrado, nunca se vai poder implantar um desses ideais que Platão anunciava. Mas isto existe, isto tem força e nós precisamos destas utopias, nós precisamos desses valores para poder equilibrar a realidade nos níveis conscientes a realidade do mundo. E uma pessoa diz que ela sempre pedia as coisas a Deus. E que agora ela soube de eu superior, soube de mônada, soube de alma, soube das hierarquias, soube dos irmãos maiores, soube dos centros planetários e a quem que ela vai pedir? <risos> todas estas coisas estão no único, todas essas coisas estão naquilo que você chama de Deus. Então se você pede a Deus, você está fazendo um caminho direto. Todas essas coisas estão nele. As mentes ficam muito perturbadas com estas coisas, confundem estas coisas. Destas coisas são valores, essas coisas são vibrações. Para quem acha isso tudo muito complicado, não tem problema. Pensa em Deus, que tudo está resumido aí, está tudo aí dentro. Não se faz problemas com coisas espirituais, as coisas espirituais são muito simples. Existe esta palavra Deus, que todo mundo conhece, e cada um acha uma coisa disto, mas quando a gente fala em Deus, todo mundo sabe do que se está falando. Então, é tudo muito simples. Uma pessoa observa que numa partilha anterior se falou que quando alguém adere ao plano evolutivo é como se ele fosse observado pelas forças contrárias, que começam então a criar obstáculos para que ele caminhe. Então, isto é um fato que acontece em todo o cosmos, porque no cosmos existem as forças evolutivas e existem as forças contrárias. Essas duas correntes de forças devem se resolver. A finalidade deste confronto é fazer com que as forças contrárias se transformem e se somem às forças evolutivas no final. Agora é claro que este final está fora do tempo não, e do espaço, isto vai acontecer, é quando tudo estiver resolvido, mas por enquanto existem bem claramente estas duas correntes, agora quem participa da corrente evolutiva, isto é, quem é positivo no cosmos, lida com as forças contrárias no sentido de Sempre que possível transformá-las, sempre que possível incluí-las, não de rejeitá-las e não de expulsá-las, porque isso não existe. No cosmos você vai expulsar algo para onde? Continua no cosmos aquilo, não porque o cosmos é uma unidade. Então, para a pessoa inteligente, ela vê que expulsar uma força involutiva... Só se faz isso em situações de emergência e sabendo que isto vai ser resolvido depois. Mas uma força involutiva e uma força contrária, nós sempre procuramos transformar. Agora, isto precisa ser feito com habilidade, precisa ser feito com inteligência, porque as forças contrárias são muito argutas. As forças contrárias não são inteligentes, elas são argutas. Então, elas às vezes fingem que estão aderindo ao seu movimento. Elas fingem e quando você acredita, elas te puxam para trás. Então, isto tudo existe. Mas com tudo isto, nós devemos ter sempre como finalidade incluir estas forças, claro que transformadas. Porque se você inclui uma força que não está transformada, ela vai deteriorar as forças já transformadas. Isto é conhecido. Então, no você ver este trabalho como um todo, é preciso ter discernimento, é preciso ter cautela, cuidado, silêncio e as várias qualidades que a gente tem estudado nos atributos do monastério. Então se trata de trabalhar por uma unidade, mas este trabalho pela unidade, que é o trabalho da vida, que é o trabalho de todos, não? Mais ou menos conscientes disso. Esse trabalho pela unidade é muito delicado. Este é um trabalho muito delicado, um trabalho complexo que depois que ele é entendido, compreendido, e entregue para os nossos níveis superiores, ele se torna muito simples. Porque como disse Bhagavad Gita, aquele livro sagrado indiano, não somos nós que fazemos isso, mas é o nosso ser interior que faz este trabalho. De forma que você reconhece o trabalho, você se acautela, você toma todas as providências para fazer o trabalho mas, ao mesmo tempo, você faz isto tudo entregando o trabalho ao seu eu interno. Mesmo porque nenhum de nós externamente, nenhum de nós como ego, nenhum de nós como pessoa humana, vai poder lidar com as forças involutivas. Então, nós temos que estar neste trabalho é, tomando consciência do trabalho a ser feito, mas, ao mesmo tempo, entregando o trabalho ao próprio núcleo mais profundo. E aí podemos colaborar com o que for sendo feito. E uma pessoa pergunta, quando se lê que algo interno nos observa, o que é esse algo? De que está se tratando? Isto vai por graus. Nós, como seres humanos, como personalidades, como egos, podemos criar em nós a consciência do observador. Isto é, nós nos tornamos observadores dos nossos atos, dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos. Então, nós somos, nós como Pessoas, como personalidade, somos o primeiro observador, observador de nós mesmos. E isto é um nível de observador. E nós precisamos criar esse observador na nossa personalidade. Nós não teríamos que estar agindo impensadamente, nem sem sensibilidade e nem sem atenção. Nós devemos estar observando a nós mesmos. E este observador nós temos que criar. Isto custa esforço. Porque a cada queda, a cada coisa que você fez desequilibrada, você tem que reconhecer e ao mesmo tempo tem que se reerguer e continuar. Então isto é muito trabalhoso. Então você vai criando este observador. Este observador acaba vendo o que faz, porque tem gente que nem vê o que faz. Mas, quando esse observador está sendo criado, ele vê o que faz, ele se sente cair, ele se reergue, ele continua. Tudo isso é o observador que você criou. Agora, existe também o observador interno. Isto é outra coisa. Então, aquele algo que nos observa, que é apontado em certos textos, isto é o observador interno, isto é, isto pode ser algum núcleo que está observando o eu superior, que está observando a alma. E este núcleo, ele representa o nível de consciência monádico. Então, há observação em todos os níveis quando você cria este observador que observa as suas ações humanas, aí já vai haver possibilidades de todos os outros níveis de observadores que existem em nós, vão aprofundando o seu trabalho. Então existe um observador, sim, muito elevado, que está observando aquilo que a alma faz, está observando como a alma está conseguindo lidar com essas forças materiais e humanas nas quais ela está encarnada. Então, nós somos observadores em vários níveis. Agora, é à medida que os observadores menores, como este que a gente cria para nos observar humanamente, é à medida que esses observadores menores vão evoluindo, vão treinando, vão se adestrando e vão cumprindo a sua tarefa, é que os outros observadores também vão se manifestando, vão se revelando e vão se ampliando. E uma pessoa sonhou que um grupo estava em um andar de um prédio em construção. E que a cada andar que ficava pronto, o grupo construía o andar seguinte. As pessoas que estavam no determinado andar, elas construíam o próximo andar. Mas para ficar nesta situação de estar construindo o próximo andar, as pessoas precisavam passar por um teste, as pessoas precisavam passar por uma prova então isto quer dizer que nós somos um prédio em construção e esta construção se faz por andares o andar que você já construiu você dali com base naquele você constrói o seguinte agora esses testes ou essas provas são aquelas provas pelas quais a gente passa durante a construção. Então, segundo o nosso desempenho nas provas, nós vamos terminando a construção, depois vem outra prova, antes de nós começarmos o andar seguinte, e assim há várias provas durante essa construção. À medida que o edifício vai subindo, isto é, à medida que nós vamos subindo de nível de consciência, então as provas, obviamente, vão ficando mais sutis. Então as provas de quem está construindo o andar térreo são provas muito ligadas ao plano material nosso, provas de personalidade, etc. À medida que vamos construindo os outros andares, estas provas vão ficando mais sutis, essas provas eventualmente não são mais materiais. Essas provas são provas de escolhas mais internas, são provas de opções mais sutis, são provas de silêncio, enfim, são provas sutis, são provas mais avançadas em relação àquelas que nós tínhamos no princípio. É muito importante para quem tem a consciência que está construindo este prédio, isto é, para quem tem a consciência que está construindo o seu ser, é muito importante que fique muito atento às provas. E a uma certa altura, nós consideramos tudo uma prova, porque tudo faz parte desta construção e nós consideramos tudo uma prova. Então uma forma inteligente, construtiva e muito efetiva de você lidar com a vida é você considerar esta construção e que tudo o que acontece é uma prova. Tudo o que acontece é um pequeno tijolo que você está acrescentando àquela construção. Isso é uma construção infinita. Isto é um prédio infinito e nós estamos nessa construção permanentemente. Uma pessoa pergunta, alguém que começou a trilhar seu caminho espiritual passou por uma grande prova, ficou incapacitada fisicamente e agora começou a desistir da vida e achar que só a morte resolveria a sua situação. Como posso ajudar esta pessoa? Pela pergunta. Se há uma pessoa que pode compreender certas coisas, que já tenha um intelecto relativamente desenvolvido, você pode explicar a ela que muitas vezes a incapacidade física pode ser uma oportunidade para nós desenvolvermos capacidades internas. Há certas pessoas que se tiverem as suas capacidades físicas completas iriam se distrair muito de desenvolver as capacidades internas. Então, alguns ficam limitados nas suas capacidades físicas. Então, se a pessoa puder compreender isto, já que está incapacitada fisicamente, ela vai dar mais atenção ao seu desenvolvimento interno. Agora, se a pessoa ainda não tiver possibilidade de ouvir isto e de compreender isto, então se trata de dar amor a ela e de ajudá-la, inclusive fisicamente, naquilo que for necessário. E sim, irradiando muito amor. Sempre na fé, que irradiando amor, de uma forma ou de outra, a situação vai se transformar. E a pessoa pergunta, pode uma pessoa de fé ajudar uma outra que não tenha fé? Sim, nós podemos ajudar as pessoas que não se deram conta ainda da fé, não? Nós podemos ajudar dando testemunho da nossa fé. Dando testemunho e irradiando esta nossa fé. Eu conheci duas pessoas que conversavam muito sobre esses assuntos. No início das conversas, um era completamente descrente de tudo aquilo que era espiritual, e o outro estava ali para ajudá-lo a fazer isto. Passaram-se os anos, e aquele que ajudava não via resultado algum. Depois de muitos anos, o outro disse, olha, faz muitos anos que eu estou convertido, mas eu estava vendo até que ponto você chegava. Porque a prova de que isto tudo existe, para mim, é você. Então, se você tivesse perdido a paciência comigo, eu ia descredo o que você diz. Mas, nesta altura, eu já estou completamente crente. Uma pessoa diz que um ponto do pensamento humano que precisa de fé para ser esclarecido... É, por exemplo, este ponto da existência do mal. Então ele acha que é preciso fé para a gente constatar a existência do mal e continuar com fé. Porque como é que se criou o mal? Por que, que existe isso? O cosmos existe num estado de caminhada, como se diz. Cosmos não está pronto. Isto tudo está caminhando. Tudo está a caminho. E estando tudo a caminho, as forças contrárias ou a ignorância, isso faz parte deste caminho. Porque o cosmos ainda não chegou aonde tem que chegar. Então a ignorância ou as forças do mal fazem parte deste caminho, estão intrínsecas neste caminho. O que nós chamamos de mal, então, quando chegamos a uma certa etapa desta caminhada, o que nós chamamos de mal é aquele ponto no qual a compreensão ainda não foi atingida. Isso de um ponto de vista intelectual, não? Então, quando a compreensão ainda não foi atingida, aquilo representa uma força de resistência, uma força contrária, porque ali a ignorância ainda está predominando. Então o mal é a ignorância e aquele que exerce o mal exerce a própria ignorância, porque ele ainda não compreendeu, não é, do que se trata. Agora isso é possível porque tudo está caminhando, tudo isto é uma caminhada, o cosmos está caminhando e então isto tudo existe. Quando nós temos fé e quando esta fé é viva, quando esta fé é consciente, então nós sabemos que apesar da ignorância fazer parte do caminho, que tudo vai para o bem, tudo vai para a perfeição. Isto é uma questão de fé. Então, mesmo quando você está diante da ignorância crassa, evidente, a sua fé diz que tudo vai para o bem. Aquilo também vai para o bem. Com o tempo, aquilo vai para o bem. E esta fé não está no que está acontecendo. Esta fé pode nos dizer que tudo vai para o bem porque ela está baseada na luz divina, ela está baseada na própria perfeição e esta certeza da fé é muito diferente daqueles motivos da razão nossa, da razão natural. Você pela razão... Também pode perceber que tudo vai para o bem, pela razão. Mas não se sabe até quando vai durar os efeitos desta razão. Na fé não, você sabe que tudo isto vai para o bem e isto basta. Aconteça o que acontecer, isso te basta. E você sabe internamente, você sabe essencialmente que tudo vai para o bem. Então isto tudo é a fé.